0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は 11, 11月20日土曜日の夜に収録しております今日も天気は良かったですね、えー、今日まで天気が良くて明日の夕方ぐらいから雨が降るようです、えー、まあただやっぱり朝晩は冷え込みますかねで、鶏の方なんですけども、えー、先日野生動物が姿を現したこともあってなん,かなんかあのニワトリあまり遠くに行かなくなりましたねひょっとしたらそのなんだ野生動物を恐れているのかもしれないですあのなんだ一応昼間自分がですね、まあ、屋外作業をするときはまあ多分大丈夫だろうと思ってニワトリは放し飼いにしてるんですけどもただ今日はですねそれでもウッドデッキのところをうろちょろしたりとか本当になんか自分の目に、ね、見えるところぐらいしか,なんか移動しなかったりとか、まあ、あるいは結構、鶏放牧場の中、まあ、い普段普段から、ね、いつもずっと一緒にい,い,つもいるあの鶏放牧場、まあ、あのいつもは扉が閉まってるんですけども、まあ日中は扉を開けっぱなしにしてるんですね。だからまあ扉のとこ,ろところからしか野生動物は入ってこれないので、まあ、そこが一番安全なんですけどもなんか本当に安全なところ、まあ、あとは床下ですかね床下はさすがに自分がちょっと入っていけないので、まあ、入っていこうと思えばねほふ前進でいけますけどあまり入っていきたくないので、うん、だから床下にね鶏鶏結構床下が好きなんですよだから床下に入られると、まあ、自分がねすぐ助けにはいけなくなっちゃうんですけどもただやっぱりあの、いつもは本当に道路挟んで反対側の土地、その所,有所有している土地ではなくて、もう本当にね、本当にか河原とかに行っちゃうんですよ。で、以前そこで天に襲われたんですよね。で、その天に襲われたところを自分が2回助けたことがあるんですけども、えー、まあそういう危険なところには行かずに、なんか比較的安心なところに今日一日いたので、やっぱりあの、ね、冬が近づいていて、で冬眠する前にあの野生動物も栄養を蓄えなくちゃいけないのでいよいよ、ね、自分が飼っているニワトリを狙いに来たのかなと思いました、うんえー、なので、えー、もう本当に自分が外に出る出る時以外はニワトリ放牧場の扉は閉め,ないあ閉,め閉めようと思いますで今日もですねあの今までは夕方5時以降にニワトリの放牧場の扉を閉めていたんですけども今日はですね4時にもう4時にですね、まあ、暗くなる前にニワトリを、えーねえー、放牧場にもう閉,め閉めちゃいました扉を、うん、もうそこまでしないと万が一ね万が一野生動物に襲われたらちょっとニワトリがやら,やられちゃうんじゃないかなと思いますので、うん、それでちょっとまあ、神経質なまでにちょっと鶏を保護しようかなと思ってますね。で今日はですね今日は何をやったかというとまあ、今日もですねあの午後の暖かい時間帯に手の甲を使ってでまあ、ひたすらひたすら雑木をカットするというそういった作業をしていたんですしましたね。なんか雑木のカットってなんかあっという間に時間が過ぎるんですよ。本当になんかね 1>, あの1時間ぐらい作業しようかなと思っても結局、1時間半とか2時間ぐらいあの経ってるんですよね、いつの間にか。なんかね全然、例えば勉強とかするのにも1時間勉強するのって結構なんか時間長く感じますけどもねええとなぜか知らないんですけど、この山林開拓山林開拓はすごいなんか時間が経つのが早いですね。で、か喉も渇くんですよ、ずっとなんかのあのずっとなんか水分補給しないので。結構ですね体調ちょっとクラクラってなるぐらいまでね頑張っちゃったりとか、えー、しちゃってますね、うん、まあ、ただその甲斐もあって結構雑木、えー、カットしましたまあそれでもやっぱりあの参、ー、人にはまだま,まだまだえ雑木があるのでそういうのをね、えー、ちょっとずつちょっとずつあの一度に一度にたくさん切ろうとすると結局ねあのかがり木といって他の木に引っかかっちゃったりとかして危険な状態になってしまいますのでなるべく、ね、そういうふうにはならないようにちょっとずつちょっとずつ慎重にカットしていこうかなと思います。うん、で一応そ,のそういったあの雑木のカットとか山林,開拓にしと山林開拓はえ順調ではありますかね。うん、あちょっとここでドリンクを飲みますね。で、あとはトイレですね。えー、トイレの場所も、まあ、大体なんですけども、まあね、なるべく水道管から遠い方がいいかなと、まあ、別に、ね、水道管の近く,近くでもいいんですけどもなんかイメージ的に嫌じゃないですか水道管の近くにトイレがあるとなんかね、別に浸透するわけでもないので全然そんなのは関係ないんですけどもやっぱなんかね、気持ち的に気持ちなもんなんですけどもやっぱり水道管から離そうかなと思ってであとはですねえとまあ、今後作ろうと思っている吾妻屋、うん、今後、ね、ウッドショックが収まったら、吾妻屋作りたいなと思ってるんですけども、まあ、そういった吾、ね、妻屋の建設予定地からもちょっと離,離れたところでそうなると、ででなおかつあの平坦なるべく平坦なところってなると、平坦というか、あの完全な平坦な土地はないので、あの関係者になるんですけども、あの緩い傾斜地で、そうなると、あの杉の木の近くになってしまったんですけども、まあね、杉の木の枝が突然折れて落ちてくるってこともまず考えにくいので,でまだまだ、ね、あの枯れている杉の木ではなくてまだまだ元気に生えている杉の木なのでだから、ね、多分大丈夫かなと思って杉の木の近くではあるんですけどもそこにトイレの建設予定地を一応確保しておきました、うんえーまあまあ、大体その辺でいいんじゃないかなと、うん、であと杉の木の近くを、ね、あの考えたのは雨が降ったときに、あの雨が直接、なんだろう、杉のこの葉っぱが生い茂ってると、ちょっとはなんだ雨対策になるじゃないですか、うん。で、あとね、風対策というか、風が吹いたときも、やっぱり周りに木があったがそが、その風がね、直接ぶつからなくていいかなと思って、えー、杉の木の近くにしたんですけども、ただ、心配なのは、あの雷とかが杉の木に落ちたら、もうアウトだなと。そういいいう時どううどしたらいいのかなと思うんですよねうんまあでもねたまたまトイレに入っている時に雷が落ち,落ちるっていうこともあるのかなどう,どうなんだろううんまあ実際ねあの山山で、えー、木に雷が落ちるってケースは結構ありますのでだからゆねあの油断はできないんですけども、多分大丈夫じゃないかなとは思うんですよね。その周りはもう森ばっかりで、他にもね、高い木,高い木はたくさん生えているから、さすがにピンポイントでそこに落ちることはないだろうなとは思うんですけども、うん。で、他,、ね、他の木の方が高いので、だから、まあ一応、一応ね、あの今後もっとね調べ、下調べはちゃんとしようかなと思うんですけども、一応、一応トイの予定値は、えーた確保ししておきましたね、うん、あとはそこをあのなるべくより,より平地にして平坦地にしてであとは基礎ぐらい作ろうかなと基礎を作るかあるいはコンクリートブロックで基礎を作るかなんですけどもであとは、えーねえー、トイレに関してはどっちにしようかなと思ってますね、あのー、自分で木材で、ね、組,組み立てて作るかあるいは仮設トイレを置くかで。どっちででもいいと思うんですよね。あの仮設トイレってあの水に強いんですよ。あの防水性能が抜群なのであの例えば仮設トイレだったら汚れても、ねあの水,でね、水で簡単に掃除ができるので、えー、そういう部分ではいいしあのこれ木材で作ってしまうと木材湿気に弱いしあの汚れた時にあの水洗いできないじゃないですか完全にこうね水洗いとかいうのはできないのでだからそういうことを考えたらね仮設トイレでもいいんですけども。ね、ただ仮設トイレっても大きさが決まってるので、うん、面積はそんなに広くないんですよねだからまたまたね悩んでるんですよで自分でもし作るとしたら、えー、合板2枚分で作ろうかなと思ってますえっと合板2枚分だから 180×180 180ですねだいたい正方形、えー、まあ約約ねあの厚みとかを外壁の厚みを考えたら 2m2m ですね 2m 四方で内,寸をか内寸はもっと狭く、一回り狭くなるから、まあ、それでも170、170って感じですかね、うん。まあ、いけるんじゃないかなと、170、170あれば、ね、あのトイレだけじゃなくてあの、着替えとかにも使えるかなと思いますので、だから自分で作るか、あるいは仮設トイレにするか、で、またね、ここで悩んでますね。うんでまあ、仮,設仮設トイレ買うとしても結局10万円以上しますので新品は。うん。だから今の貯金じゃ買えないんですよね。だから何かね、まあ、働きに行けなくちゃいけないんですけども、えー、まあまた、えー、なんだろう、ない、えー、なんだ、あのー、求人情報を検索しようこの。この後に求人情報でも検索しようかなと、えー、思います。<笑>一応現状報告はそんな感じですかね。まあ、特にそれ以上進展はないかなと思います。ちょっとコーヒー飲みます。うん、朝晩冷えると言っても、まだあの水が凍るようなあの寒さではありませんので。そういった点ではまだあの外、外作業、D I Y 作業はできるかなと思いますね。ええー、まあ、あとは大雪ですかね。やっぱり今年はなんか雪が。えー、降りそうっていう予報がね結構多いですので、本当はそろそろねあの冬用タイヤに交換するべきなんですけども、うん、やっぱ、ね、高いんですよね、今なんかアル,ミホイアルミが結構値段が上がっていて、あのタイヤ車の、車のアルミホイールも値段が上がってるんですよね。えー、例えばニュースでやっていたのは先月4万9800円だったものが今5万6800円になってるんですよとか,なんかそういうニュースを見て、まあ、1万円は値,段値上がりしてないですけども、まあ、それに近いぐらい値段が上がってるんですよね7000円とかだからそう考えるとやっぱりね今年はタイヤ交換したくないんですよね今年1年は今年っていうかこの冬はあの夏用タイヤでしのぎたいんですよねど,どうしても、うん、だから、まあ、もうちょっと頑張ってみようかなと。思ってますあの夏用タイヤで大体、うんえー、いい現状報告は、えー、そんな感じですかね特にあとは、えー、何か大きなことは起きてないですねまあ起こるはずがない起こりようがないんですけどね特に何か、えー、進展がもうもう毎日のあのルーティーンというかね毎日の生活がもう確定ほぼ,ほぼほぼほぼんか確定しちゃってますのでうんえー、ででこ,これから本題に入るんですけども、まあ、も,うもう結構、数回前からもうネ,タネタが切れましたという、ね、そういう配信をしていたんですけどもやっぱりあの小屋暮らしコンテンツはネタがつきやすいなと改めて思いました、うん、あのまず小屋作りですよね小屋作りは小屋作りそのものがコンテンツになるからいいんですけどもで小屋が完成したら今度は生活になるんですよこれからが小屋暮らしですね。で小屋暮らしも最初の1年間はネタが豊富なんですけども、えー、2年目となると本当にもうネタが極端に減ってしまいますね。小屋暮らし2年目は極端にネタが減りますでなおかつ今は、ね、あのウッドショックであの簡単に DIY できないしでは,は,たはたまたあの断熱材まで、ね、値段が上がるっていうんですよね。値段が3割だったかななんかグラスウールとか2割3割値段が上が上るって言うんですよ全品上がりますとか,なんかそういう新聞の記事を SNS にアップされてる方がいましたのでいやもう木材だけではなくね断熱材も上がるしで今後ねもうアルミホイールの値段もね先月の方が高かったですけどもまだまだね上がる余地がありますのでもう何もかも値段が上がっちゃうなと。だからちょっとね今は DIY ちょっとできしづらいですね、うん、今は個人的には控えた方がいい時期だと思うんですよ DIY なのでえっ、ー、とねわざわざネタを作るために DIY しなくてもいいかなと思ってるので、うん、今はちょっとセーブしとこうかなと思いますまあ、というそういうこともあってネタがないですね、うん、でもういよいよ,いよいよねあのこういう小屋暮らし山小屋暮らしタイニーハウス生活に関してはもうこれはこれ以上は限界かなと思うので一旦ここでですねえっ、ー、とーこういうライフスタイル系の配信はあのー、やめて何かね別のコンテンツに変えようかなと思ってるんですよ。まあその一つがキャンプ場キャンプ場開拓なんですけども、うん、ただね他の方の他にキャンプ場開拓をされているね人のえー、発信とかを見るとやっぱり多くの仲間がいてで多くの支援者がいてでね仲間と一緒に作り上げるでなんかどちらかというとこうコミュニケーションがすごい得意な方たちがやっている、ね、YouTube にしろ SNS にしろ、えー、そういうジャンルですのでこれも結構ね厳しい厳しいというかね難しいんですよねうんまあでねで一方でね、セミリタイヤにも、セミリタイヤ関係の発信はなくもないですけども、セミリタイヤはセミリタイヤでもあの形が形成されているというか、もう結構、これもこれでなんか、レッドオーシャンなんですよね、もう発信者があまりにも多い気がするので、もう今からね、セミリタイヤに変更しますって言っても、もうね、発信内容をセミリタイヤに変えても、まず、まず投資もね、ろくにして,いなしてこなかったし、貯蓄もないので、むしろあのセミリタイヤの悪い見本になってますのでもうセミリタイヤ系の発信もできないとうんなので結構コンテンツというのは難しいものがあるなと思いましたこのなんだろう発信何,何かを発信し続けるというのは、うん、ただもうここはねあのー、なんか変化の時かなと思いますでねただこ今後何について発信しようかなというとね結構これがこれで難しいんですよね。まあ昨日は、えーね、あのラジオ放送を聞いたその感想についてねあのお話ししたんですけども、まあ、そういうのを毎回こうインプットするのって結構時間も取られるじゃないですか。あの例えばね本を読んだあのその要約とかね本の要約とかだって本を読む時間で結構取られちゃいますのでねえなので結構こういうコンテンツ発信っていうのはやっぱ難しいなと改めて思い知らされましたね。まず一つはネタが尽きるっていうのがあるしあともう一つはネタが飽きられるるっていうのもあるんですよね毎回同じような発信をしてるとネタが飽きられてしまうっていうのもあるので、うん、だからできればねどんどんどんどん新しいネタをねネタというか新しいジャンルに挑戦する方がいいと思うんですけども。なかなかそういう器用な方でもないのでちょっと難しいかなとまあ一番いいのはですねあちょっとコーヒーを飲みますねやっぱ一番いいのはあれですよねプリキュア方式ですよねプリキュアってどんなにねあの人気が出ても1年間で交代しちゃうんですよ1年間1年であのシーズンが変わるんですよね他の主人公たちに引き継がれるんですよだからあのこれ小屋暮らしにねあの変えるとあのー 1>, 1年間だけあの密着取材あの例えば A さんという方に密着小屋暮らし密着取材で翌年は、えー、B さんという方に丸々一1年間、ね、密着取材おそらくね小屋暮らしコンテンツで成功する唯一の方法はこれなんじゃないかなと思いました、うんまあ、要は1年間限定のどんなに人気が出ても1年間限定の密着取材で時々コラボ企画をやるとあのプリキュアもね時々映画でコラボするんですよね前の。えね、あのシリーズとかねあと前あのなん前作とは限りないんですよ数年前の作品とコラボすることも結構あったりするので、うん、だからねこういうのもありかなと思いましたね。1年間密着取材をして、ね、翌年は違う人の密着取材そうなると、ね、例えば毎回あの春の山小屋暮らしになってもやっぱりあの住んでる場所も違えば、えー、その主人公というかねその発信者小屋暮らしをされている方も違うのでやっぱり斬新なんだ新鮮なんですよねだからこれなら飽きられることはないとだから一番いいのはあの小屋暮らしをするのではなくてその取材側に回るというのがおそらくね小屋暮らしコンテンツで成功する唯一の方法なんじゃないかなと、えーね、これまで1年間山小屋暮らしを発信してきて悟りました、うん、やっぱり個人で発信するのは限界がありますねもうね、だ誰か取材,取材人がいてその取材人が1年間ごとに、ね、あのいろんな人を取材していく密着取材していくっていうのが一番いいス,スタイルなんじゃないかなと思いますそうすれば時間だってね、あのー、小屋作りながらコンテンツ発信とか非常に大変ですので、ね、もう取材に特化した人と、ねあのー、DIY する人で分ければすごいなんかスムーズにい、ね、くから作業も。そそれはそれはでいいいいんじゃないかなかと思いましたね。うん、だから、えー、もしね、このラジオを聴いている方で、なんか小屋暮らしコンテンツ作りたいとかね、そういう興味がある人がいたら、この方法いいと思いますよ、あの1年間限定で密着取材をして、あでもあれか、仕事してる人は無理ですね、あの完全に無職で、あの今、今ニート暮らしをしていて、ちょっとね、おかあの時間はあるけどお金がないなとかね、そういう人は、この企画は面白いんじゃないかなと思います。あの1年間密着の小屋暮らし取材ですただやっぱりこの最低条件は顔出しかなと思うんですよね。あの小屋暮らしコンテン、小屋暮らしをされている方であの顔出ししてもいいですかっていうね、そういう許可を取らないとまず難しいと思いますね。えー、自分は今のところ特にね、あのそういうことはしようかなとは思ってないんですよ。やっぱりあの音声だけでいこうかなと。ね、あのこの前再就職しようとして山小屋ブログを山小屋ブログのリンクを貼ったらねほぼほぼ内定が決まりかけたにもかかわらず、ね、落選したっていう経験がありますのでやっぱり見バレすするのってややなんですよね、うん、だから見バ,レで見バレしない最低限があの声だけ音声音声発信かなと思いますので。うん、自分は今のところ顔出しはしないかなとこの方法はこの,この方式でいこうかなと思います今後も、うんまあ、何かね何かきっかけがあって変わるかもしれないですけども今のところは、えー、顔出しはしないですね。うん、ただあのー、顔出ししてる小屋暮らしの方って結構多いですのでそういうのを1年間ごとに、ね、密着取材するっていうのは例えば10人, 10人いたらそれだけで10年間できるんですよ、小屋暮らしコンテンツが。それ考えたら最高なんじゃないかなと思いますね。で、どちらにとってもウィ,ウィンウィンじゃないですか。うん、だから、ね、これはありなんじゃないかなと思いますよ。うん、ただ最低限のコミュニケーション能力が必要になるのでやっぱりこれができる人っていうのはなかなか限られちゃうかもしれないですけども、うん、でも、えー、もし自分だったらあもし自分にコミュニケーション能力があったら、うん、それをね、あのー、やったかもしれないですねとりあえずあのねあのメッセージを送ってなんか1年間密着取材してもいいですかってねまあ密着ってなるとちょっと厳しいかもしれないですけどもまあでもあのねあのー 1>, 1ヶ月、まあ、あるいはね2週間に1回ぐらい足を運んで取材させてもらうとかね、えー、そういうふうに頼み込めば多分、ね、みんなやってくれるんじゃないかなと思いますうん、えー、まあでもあれですよね、あのー、顔出ししなくてもいいとかだったら結構多くの人が賛成してくれるんじゃないかなと思いますねうんまあもし興味がある人がいましたら、ぜひね、これやってみると面白いんじゃないかなとは思います。えー、で、まだちょっと時間がありますので、でそんな感じでですね、あのもう本当さすがに山小屋暮らしコンテンツは、1年間、1年間以上、この毎日発信している方ってすごいなと思いました。本当に改めてね、本当、超人だなと思いますね。うんえだから今後の行く末をどううしよよかなと悩んでるんででるすよ今後山小屋暮らしコンテンツは、うん、難しいですね別にこ,うこれ以上ペットを飼うつもりもないし、まあ、まあひょっとしたらなんかねあるかもしれないんですけども、まあ、あとはですねあのあ新しくハイゼットデッキバンを購入したのでこのね新しい愛車と一緒にドライブ旅行に行って、まあ、Vlog 形式でねあのドライブ動画を撮るっていうのも面白いかもしれないんですけども。やっぱ今結構お金がカツカツツなんですよねあの。先々週、東京に行ったのであの新幹線で東京に行ってきたのでそれだけで結構です、ね、お金がかかっちゃったんですよ。であの今家計簿を見たんですよねあの先月から。先月の後半から家計簿をつけるようにしてで今月まだ20日間しか経ってないですけどももう現時点で5万円超えてますね。うん、あの東京に行った金額を除けば、まあ、5, が5万円をね、五万円を下回ると思うんですけども、もう今現在5万超えちゃってるんですよ、20日間で5万超えちゃってるんですよね、ちょっと今、今いくら行ったのかな、ちょっと確認してみますね、えー、と今、エクセルでですね、エクセルで家計簿をつけてるんですよね。で、えっ、ー、と、今月の合計はまあ今月、東京に行った以外にもいろいろ余分な普段使わないようなお金がかかっちゃってるんですけどもただ、それでもえ合計額を出してみると今現在え11月の家計簿え20日間で5万2575円いっちゃってますねまあこのうちのえ1万数千円はその東京旅行の。あのと日帰りの東京旅行のお金なんですけどもそれ以外にもあのこ今月、ポーボに切り替えたんですよね携帯の会社をポーボに切り替えてでそのポーボのお金とあとはあのもう一個前の au の,ねあの携帯会社の料金がかかってきているので二重にかかっているのでまあそういうお金もあるからまあ今月結構お金がいっちゃってるっていうのもあるんですけどもまあただですね、それを除けば。ほとんど食費なんですよね。ってことは自分の場合は結構食費にお金かけてるんだなってことが、ね、分かりましたね。うん。外食はほとんどしてないんですよ、今月。外食ほとんどしていないにもかかわらず、もう5万円を過ぎてるってのはね、まあ、その東京旅行がなかったとしても、もう4万円近いんですよね。約4万円いっちゃってるから。やばいですね。まあ、リポビタン D とかね、買っちゃってますからね。リポビタン D 買ったし、結構炭酸ジュースも好きだからよく買ってるし。で、あとは、え何を買ったかなえー、うん、あとはあれだ、マウントレーニアですね。あれもね、好きなんですよね。でも、そのぐらいでね、あんまり高いお金は使っていないような気がするんだけどな。うん。なんだろう。半額弁当とかね。あれかないやでも本当にそんなにお金使ってる気はしないんですけどななぜかもう結構いってるんですようんななんか不思議ですねまああれかな食費の方はあまり削ってないからそれで結構いっちゃってるのかもしれないですねうんいやでもこれ以上削りたくはないんですよねそんなにいいもの食べていいお肉とか食べてない気がするので、うん、だからこれ以上削りたくないのであでもあれですねあの牛乳とか高いやつ買ってるんですよあのひろゆきさんがあの調整されてる牛乳は良くないのであの高い牛乳あの無調整成分無調整の牛乳を買った方がいいっていうので,でそれでね美味しい牛乳とか買ってるんですよだからそれでねそういうのもあってそういうのがたまぎたまってねお金がかかっちゃってるっていうのはあると思うんですけどもうんまあ、あとね、あの肉買うときは必ず国産の肉買ってるとか、そういうのがあるからね、あの高くなっちゃってるのかあると思うんですけども、まあ、それにしてもちょっとやばいですね、あの普通に節約しなくても5万円ぐらいかかっちゃってますね、ああうん、普通に暮らしてると。でそれに余分な出費が加わるとねで、なおかつ車とか、車乗ってるとね、急にこうあるんですよね、故障した時の金額とかもかかっちゃうから、うん。まあ、でも自分のね、あのー、ライフスタイルを切り崩さないで、今の,今の生活レベルを落とさなかったら、やっぱり月5万円かかっちゃってますね。うん、まあもうこれはしょうがないから、もう受け入れようかなと、月5万円は受け入れて、だから月5万円にプラス7万円、あ、プラス2万円。合計7万円最低7万円あれば、ね、あの2万円は貯金できますのでだから1ヶ月最低7万円をどうにかして稼ごうとでその7万円であったらあの1年間で90万円なんですよね約約1年ですよね、まあ、まあ正確に言うと84万円かまあ1年間90万円だったらねあのー、なんだっけなあの税金が安いと安い非課税世帯になりますので、うん、だから、ちょうどいいんじゃないかなと思います、あの山,山小屋暮らしだったら、家賃がかからないので、1ヶ月7万円稼げれば、普通にね、生活していけ、普通にっていうか、今の生活レベ,ルをレベルを落とさずに生活していけるんじゃないかなと思ったんですけども、今思ったけども、やっぱそうなると、東京に旅行に行けないですね、旅行に行けないですね、そもそも。うんだから旅行に行くことを考えると、やっぱり10万円ぐらいは、ね、稼がなくちゃいけないのかなと、毎月。うん、そうですね。そうなるとちょっと気が重いですね。うん、だって今月、あ、とか明日ですね。明日コミティアがあるんですよ。まあ、コミティアっていうのは同人、あのオリジナルの同人誌即売会なんですけども、ね、もしお金があったらね、あのーまあ、行っていくこともできるんですけども、まあこういうね、そういう出費を考えると、やっぱり毎月10万円は稼がなくちゃいけないかなと思いました。まあ、毎月10万円だったら、5万円はね、まあ、貯金プラスこういう費で使えるし、あと、積み立て兄さんもやってるんですよ、毎月最低1万円は積み立ててるので、ね、そ,うそういうことを考えたら、やっぱりなんだかんだ言って、毎月10万円稼がなくちゃいけないかなと、えー、改めて思いました。まあ、そんな感じですかねうんまあ、今日もまたなんか取り留めもない話になってしまったんですけども、まあ、なんとかえ頑張ってラジオ配信続けていきたいと思います。えー、それでは皆さん今日も一日楽しんでいってください。終わり。